0: Depois de 50 fuscas, ela chega Eu tinha no máximo uns 10 anos Enquanto meus pais trabalhavam, minha irmã e eu ficávamos em casa com a Cida. Em outra oportunidade eu falarei mais sobre ela no fim do dia, ela nos deixava na casa da minha avó, que era bem pertinho da nossa, e lá ficávamos das cinco e meia até mais ou menos umas 8 horas da noite quando nossa mãe chegava do trabalho. Eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Então, quando eu chegava na casa da minha avó, quase que imediatamente eu corria para a sacada estreita que tinha na sala da casa dela, que dava para a rua, e lá eu ficava contando as horas, minutos e segundos para que minha mãe chegasse. Eu rezava, torcia para que cada carro que passasse fosse o dela. Às vezes eu apostava comigo mesma que depois do trigésimo carro verde que passasse, o próximo seria o dela. De vez em nunca eu acertava. No outro dia fazia a promessa, no outro eu contava 50 fuscas e assim por diante. Eu ligava no trabalho da minha mãe de hora em hora, escondido, porque minha avó dizia que ligação era muito cara e que quando a conta chegava ela conseguia ver quantas vezes eu havia ligado para minha mãe, para saber se ela estava saindo ou se já havia saído. Ela sempre pedia para a recepcionista dizer para mim que ela já havia saído fazia dois minutinhos. Eu já sabia o tempo exato que ela precisava para chegar e eu sabia exatamente as vezes que ela estava mentindo. Quando passava do tempo que era para ela ter chegado, eu ligava chorando para o trabalho dela. Cecília, minha mãe ainda não chegou. Será que aconteceu alguma coisa? Ela então respondia. Calma, querida. Sua mãe já deve estar chegando. Pegou o trânsito. Mas na minha cabeça eu já tinha até descontado o tempo de trânsito também. Minha avó ficava brava comigo e, com seu sotaque português, dizia: Filha, você não gosta de ficar na minha casa, assim eu fico chateada. Eu dizia: Gosto, vó, mas eu quero a minha mãe. Até que um dia eu percebi um casal no ponto de ônibus que ficava bem em frente à casa da minha avó se beijando. Lembro de ter achado o máximo, lembro de ter achado a moça linda. Ela era baixa, magra, pálida, com os cabelos pretos bem longos e lisos. O rapaz eu não me lembro. Eram bem jovens. No outro dia, para minha surpresa, lá estavam eles novamente no mesmo horário, seis horas da tarde em ponto. Eles ficavam namorando, o ônibus chegava, eles se despediam, ela subia e somente após o ônibus partir, ele ia embora a pé sempre para a mesma direção. Tinha dias que só conversavam. Outros dias, só se beijava. Quase sempre ele colocava as mãos no bolso de trás da dela e ficavam bem próximos aguardando o ônibus chegar. E eu também. Lembro que eu ficava de veras chateada quando eles não apareciam. Ficava me perguntando o que poderia ter acontecido. Não me lembro ao certo quando parei de vigiá-los, mas isso durou com certeza quase um ano inteiro. Uma vez eles brigaram. O rapaz foi embora a pé e ela ficou paralisada olhando para o chão até o ônibus chegar. Eu fiquei arrasada. Mas no outro dia, os dois já estavam juntos novamente. Ufa! Eu tinha certeza que eles iriam se casar. Eu fecho os olhos e consigo vê-los frescos em minha memória como poucas coisas naquele ponto de ônibus que já nem deve existir mais. Essa é a minha primeira memória de quando comecei a observar as pessoas e escrever sobre elas. No auge dos meus 10 anos, descobri que existia outras vidas e histórias sem ser as da minha família. Até hoje também consigo escutar em meus pensamentos a buzina que minha mãe fazia para anunciar a sua tão esperada chegada. Era mais ou menos assim: tan, 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 E eu enlouquecia de felicidade e gritava: Vó, minha mãe chegou! Texto de Renata Franciscone, em dezembro de 2020. Episódio 3: Conversa interna aleatória com você mesma. Banho gelado, coca fresca, anseio por um prato bonito de comida. Mas o que me espera, se der sorte, é um último miojo lá no fundo do armário da dispensa esquecido. Ah, salsicha também deve ter, uma ou duas que sobraram. Será? Hum, não tenho certeza, mas acho que sim. Enxugo-me com pressa, a toalha áspera. Agora lembro que esqueci de colocar o amaciante quando a lavei dois dias atrás. Também estava com a cabeça a mil, cheia de planos para a semana, inclusive o supermercado. Planos esses que não foram concluídos para variar. Agora, aqui com o pijama na mão, prestes a vesti-lo, penso que não tenho sono, tenho fome e queria sair. Mas sair para onde? Fazer o quê? Ok, eu vou me vestir para animar. Ai, mas que preguiça. Amanhã acordo às seis. Deixa para lá, vai. Podia ter um namorado, então. Ter um namorado só quando eu quero. Tipo agora, aqui, tarde da noite, pra um jantar, cafoné. Nossa, que carência. Deve ser TPM. Certeza. É TPM. Eu tô com vontade de chocolate também. Definitivamente é TPM. Tem que ser. Ok. Hora de zapear a TV. Nada. Só porcaria. Só assuntinho chato. Putz, acabou de acabar agarrando na Tom Show, da BBC. Só lembro quando já acabou. Não tem jeito, eu sou um caso perdido. Acho que eu vou pegar esse filme aqui pela metade mesmo. Só pra matar o tempo. Confesso, o tempo me mata. Nossa, isso é silicone, certeza. Ainda bem que eu gosto dos meus assim, pequenos. Cabem na mão. Ai, ah, desse jeito eu vou entrar em depressão. Deixa eu dar uma olhada nas redes sociais. De repente, tem alguma amiga, um gatinho para bater um papo? Não tô aguentando mais a minha própria voz. Vixe, vou deletar. Amiga que fo... Vixe, vou deletar. Amiga que posta foto. Se achando de biquíni, é uó. Caramba! O Diego tá saindo com a coroa malhada da academia. Teresse só pode. Não, não, ela é boa mesmo. Ai, que fofo, nenê da Ju. Tô ficando, é velha. Preciso viajar. Isso, boa ideia. Vou pesquisar uns pacotes. Minas, Rio, Bahia. Nossa, não, não dá. Muito caro. Gente, por isso que esse país não vai pra frente. Hum, vou ouvir umas musiquinhas pra relaxar, quem sabe. Vou ouvir umas musiquinhas para relaxar. Quem sabe eu pego no sono um livro, um vinho. Texto de Renata Franciscone. Escrito em março de 2014. Publicado em dezembro de 2020.